0: C'est un livre de constats, mais aussi un livre de propositions, pour ne pas dire un livre programme, que publie Amin El Khatmi aux éditions de l'Observatoire Printemps Républicain, du nom du mouvement qu'il a cofondé en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Il parle de république, de démocratie, d'éducation, d'immigration, de séparatisme, mais aussi d'environnement et de culture. Amin El Khatmi, rebonjour. Bonjour, Bonjour Udisad. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCG. Alors, c'est un livre de propositions, on va les détailler, mais vous vous appuyez également sur des rencontres, hein. Vous dites en conclusion que la pandémie a souligné toutes les failles d'un pays englué dans des querelles où l'État vacille à force de tourner le dos à ses valeurs et à ses fondamentaux. Cette France que vous avez sillonné pour préparer ce, ce livre programme, dans quel état l'avez-vous trouvé
1: ben, Je me suis beaucoup concentré sur ce que j'ai appelé la France des sous-préfectures, avec une expression un peu, pas caricaturale, mais qui visait à, 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 à désigner cette France périurbaine cette France rurale, cette France, pardon, d'une certaine manière, qui était celle des Gilets jaunes du début, ceux des ronds-points, euh, pas euh, tous les salauds à la fin qui saccageaient Paris et qui étaient antisémites et complotistes, mais ceux du début, c'était qui C'était souvent des mères de famille seules, souvent euh, euh, des euh, travailleurs, des salariés qui disaient « On veut vivre dignement des fruits de notre travail. On ne demande pas plus d'aide, on ne demande pas plus d'assistanat, on ne demande pas plus de droits, on veut juste pouvoir... » Vivre de notre travail et on n'y arrive pas. C'était euh, cette France périurbaine et rurale, je le disais, qui dit euh, « les services publics ont disparu, on a fermé nos bureaux de poste, on a fermé nos gares, on a fermé nos liaisons euh, de, de, de bus, on a fermé nos cliniques on a et on n'a plus rien » on a l'impression d'être abandonné, et la cerise sur le gâteau, on nous crée une taxe sur l'essence en nous disant, vous êtes des salauds de pollueurs parce que euh, vous prenez votre voiture pour aller travailler. Ben oui, on prend notre voiture parce que nous ici, à Moulins, nous ici, à Cavaillon, nous ici, euh, à Périgueux, on n'a pas de métro, il n'y a pas de vélo, Vélib, il n'y a pas euh, d'autolib, il n'y a pas de RER, il n'y a pas de Noctilien, il n'y a, a pas tout à 5 minutes. On n'a pas les médecins à 5 minutes, on n'a pas l'école du petit à 5 minutes, et on ne travaille pas à 5 Minutes. Donc c'est quelque part une fracture entre, Mais entre bien la sûr, France qui a pensé euh, euh, les infrastructures et, et la, la Évidemment, France... et c'est ce que, ce que Jérôme Fourquet explique excellemment dans l'archipel français, c'est-à-dire c'est des îlots qui euh, ne se comprennent plus, ne se parlent plus, et donc c'est cette France-là que, que j'ai voulu euh, rencontrer et... Euh, il y a vraiment urgence à, à, à lui parler à la considérer, à la respecter.
0: Alors, vous êtes un universaliste issu de la gauche, ancien élu PS à Avignon, euh, et vous êtes souvent très attaqué, souvent même à, à tort pour des euh, positions très droitières. Certains disent que votre mouvement est très à droite, notamment sur les questions de sécurité. Alors, effectivement, dans le domaine de la sécurité et de l'immigration, dans votre livre, on est plutôt sur des euh, idées de droite. Hein. Je cite quelques-unes de vos propositions. Abaissement de la majorité pénale à 15 ans, euh, modulation des prestations sociales familiales en cas de récidive, 20 000 places de prison supplémentaires. On est loin des positions traditionnelles de la gauche. Pourquoi
1: prendre cette posture assez dure Parce que je viens d'une gauche républicaine qui ne considère pas que parler d'ordre ou assurer la sécurité des Français soit euh, revienne à faire le jeu de l'extrême droite. Je viens des quartiers populaires d'Avignon. Où est-ce que j'ai vu la délinquance, l'insécurité, les petits caïds qui pourrissent la vie de milliers d'habitants Vous avez vu à Marseille ces barrages où l'on demande aux habitants de, de décliner leur identité pour rentrer chez eux. Cette mère de famille à Nîmes, Samira, que je rencontre dans le quartier du Chemin-Bas, qu'est-ce qu'elle me dit, Samira Elle me dit bah, « Moi, je, je cumule deux boulots précaires, je suis femme de ménage et mes gosses quand je ne suis pas à la maison parce que je suis seul, parce que c'est la réalité de ces quartiers, c'est qu'il y a 42% de familles monoparentales » qui représentent essentiellement des mères seules, elle me dit bah « moi j'ai peur que mes petits sortent et qu'ils se prennent une balle perdue » ou que le caïd du coin, du coin vienne leur dire « pour 100 euros, pour 200 euros, tu fais le chouf et tu siffles quand la police arrive ». Est-ce que c'est être de droite ou d'extrême droite que de vouloir assurer la sécurité pour ces Français C'est être, à mon avis, foncièrement de gauche que de dire « oui, les Français qui vivent dans ces quartiers, et pas seulement parce que l'insécurité est ailleurs, mais elle frappe surtout ceux qui sont là dans, dans ces quartiers ben ». Moi, je ne crois pas que ce soit être de droite que de vouloir euh, la sécurité. Alors, il y a une, une fermeté euh,
0: affichée hein, dans euh, euh, tous les secteurs, notamment euh, dans le secteur des valeurs républicaines. Euh, par rapport à la culture, vous dites pas d'argent public pour les ennemis de la République. Euh, on comprend votre attention. Hein, C'est évidemment euh, d'interdire euh, avec des deniers publics, on, on dénigre euh, la, la République. Mais est-ce que euh, vous n'avez pas peur d'un État qui contrôle la création
1: non, mais euh, il y a euh, des, euh, des... Par exemple, moi, je, je considère que l'argent des Français n'a pas financé euh, des expressions euh, où on dénigre la France, ou euh, par exemple, euh, des euh, événements où on interdit euh, aux Blancs d'entrer, voilà, des événements interdits aux Blancs. Pour moi, on n'est plus dans euh, ce qui est euh, du domaine de la liberté artistique et de la création, qui, évidemment, doivent être euh, protégées. L'État n'a pas allé à se mêler pour dire ça, c'est une bonne œuvre, et ça, c'est c'est une mauvaise œuvre. Mais dès qu'on commence à aller à l'encontre de, de ce qui euh, euh, fonde les principes de notre pays, ben oui, je considère que cet en fait, argent-là... Et je ne dis pas qu'il faut interdire euh, euh, ou empêcher. Si des gens veulent faire des réunions interdites aux Blancs, c'est leur problème. Et puis, euh, on peut discuter d'une évolution de la loi. Mais ils ne le font pas avec l'argent des Français. C'est voilà. une manière de s'inscrire dans la continuité de la loi séparatisme Oui, je crois et effectivement, euh, moi j'ai soutenu cette loi parce que euh, lorsque euh, elle crée cette charte euh, des euh, engagements républicains où euh, euh, on dit euh, qu'on ne finance pas un certain nombre euh, d'associations un certain nombre de clubs sportifs est-il normal que des clubs de foot par exemple, que dans des clubs de foot qui occupent des, des stades et des vestiaires municipaux qui appartiennent à des communes, on ait des prières avant le match ou après les matchs qu'on ait des tapis de prière, ou qu'on ait... Bon, mais ben ça, ce n'est pas normal. Et donc, je considère que l'argent public n'a pas à le financer. Alors, je parlais des postures
0: de droite euh, qui peuvent évidemment choquer à gauche. Vous, vous osez même utiliser les statistiques ethniques sur euh, l'immigration. Euh, C'est assez euh, tabou hein, euh, en France de, de le faire. Euh, alors, vous le dites, hein, par exemple, euh, 7% de chômage dans la communauté des ressortissants portugais, euh, 17% chez les ressortissants algériens, 20%... Dans d'autres nationalités africaines, euh, pourquoi
1: vous avez voulu euh,
0: démontrer euh, les, les difficultés d'intégration des différentes communautés
1: Mais parce que c'est la réalité. Alors après, on peut euh, détourner le regard et faire comme si ça n'existait pas, et donc on continue comme avant. Mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est pas la faute de ces gens-là. C'est la faute de l'État. C'est l'État qui a créé des ghettos. Lorsque vous mettez des gens qui viennent des mêmes pays d'origine, qui partagent la même culture, la même religion, euh, la même, euh, le, 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 voilà. Les, les, le, le, le même, les mêmes origines, bah à la fin, oui, vous avez de l'entre-soi, vous avez des ghettos, vous avez euh, du communautarisme qui se développe. Et donc moi, je considère que face à cette absence de mixité sociale et culturelle, il faut limiter le nombre de logements sociaux à 45% à l'échelle de chaque ville. Il faut euh, limiter à 25% la part d'étrangers. Lorsque vous avez 25% d'étrangers dans un quartier, eh bien, on ne donne plus de logements sociaux à d'autres étrangers pour garder un peu de mixité. Vous savez, moi, j'étais adjoint au maire d'Avignon, j'avais des écoles où j'avais 90 d'élèves arabo-musulmans. Voilà, 90 de petits Rachid, de petites Layla et de petites Fatima. Alors, il y en a qui trouvent ça bien. En général, c'est ceux qui sont très loin de ces écoles-là et qui n'y scolariseraient jamais leurs enfants, pour rien au monde. Quand vous avez mis vos enfants à l'abri, vous, vous trouvez ça bien. Moi, je ne trouve pas ça bien. C'est la femme à Montpellier qui dit au président de la République, mais monsieur, mon fils, il croyait que le prénom Pierre, ça n'existait que dans les livres, parce qu'il n'a jamais vu de Pierre dans la vie. Ben moi, je veux que le fils de cette dame, il voit des Pierres, il voit des David, il voit des Benjamin, il voit des Marie, il voit des Sophie, parce que c'est la réalité de la France et ce n'est pas juste l'entre-soi dans lequel on les enferme. Alors, justement, cette lutte contre l'entre-soi, elle passe par euh, l'éducation. C'est
0: pour moi le, le chapitre le plus euh, intéressant, euh, avec les propositions les, les plus intéressantes. On, on sait que évidemment tout part euh, de là. Il euh, mm. y a des idées plutôt originelles comme le mentorat ou encore la suppression de la carte scolaire, euh, toujours dans cette idée de désenclaver. Vous proposez, vous proposez une, une idée américaine qui s'appelle
1: le busing. Oui, mais ben là c'est pareil. Voilà. Vous avez un quartier, ce qu'on appelle le quartier politique de la ville, ou quartier prioritaire de la politique de la ville, où vous avez euh, une concentration de familles euh, arabo-musulmanes, ou noirs ailleurs ou enfin des gens qui vivent de la même communauté et du coup comme il y a la carte scolaire on oblige leurs enfants à aller à l'école du quartier et au collège du quartier et au lycée du quartier. Et donc, il y a euh, les mêmes populations. Eh bien Moi, je propose d'exploser tout ça. C'est-à-dire qu'on prend les enfants des quartiers et on va les mettre, plutôt que de les mettre dans le collège là, qui est à 200 mètres de chez eux, on, le met à, on les met à celui qui est à 1 km ou à 2 km. Et effectivement, ils prennent des bus, c'est un peu plus long, euh, c'est une organisation, mais il faut le faire. Et pourquoi on fait ça Parce qu'on les met dans des établissements où il y aura plus de mixité. Pareil, je propose de, créer des, de construire des est-ce que vous pensez que l'inverse est possible C'est-à-dire des gens de quartiers plus favorisés qui viennent, un... est-ce qu'ils vont l'accepter bah Déjà, essayons dans ce sens-là. Voilà. Essayons dans ce sens-là. Et je ne dis pas qu'il faut prendre tous les enfants des quartiers et les mettre tous, mais prenons déjà les meilleurs, par exemple, ceux qui ont les meilleures notes, ceux qui s'investissent le plus, etc. Et essayons de leur offrir une porte de sortie. Vous savez, les gens qui vivent dans ces quartiers, ils ne veulent pas y rester. Moi, je l'ai vu. Je veux dire, dès que vous avez un peu les moyens, dès que vous gagnez un peu d'argent, qu'est-ce que vous faites Vous allez dans le privé. Et qu'est-ce que vous faites Vous déscolarisez vos enfants. Vous le mettez, vous les mettez dans les, notamment dans l'enseignement catholique privé parce que ils se disent bah là, ils ont plus de chances de réussir que dans l'école publique. Je propose par ailleurs de créer, de construire des internats. Là aussi, dans des collèges éloignés. Les gamins, du lundi au vendredi, ils ne voient pas la barre d'immeuble, ils ne voient pas la laideur, la saleté, la violence, ils n'entendent pas les règlements de compte et les balles qui se tirent les uns les autres. Ils sont toute la semaine dans un collège, dans un internat et ils travaillent. Ben ça, si quelqu'un veut oser me dire les yeux dans les yeux que c'est d'extrême droite, je suis prêt à en débattre avec lui.
0: Alors, euh, pour bien comprendre justement cette idée de désenclaver, vous expliquez, et, et c'est assez vrai, euh, prenez cet exemple des stages de troisième. Euh, là aussi, ils n'ont pas le même impact euh, selon le, le territoire et la classe sociale. Vous expliquez qu'un stage de troisième, pour ben oui. un, un élève favorisé, il va découvrir des choses, alors que le stage de troisième, quand on est dans un
1: quartier difficile, c'est souvent sans intérêt. Bah ben oui, parce que lorsque vous êtes fils de médecin ou d'avocat, qu'est-ce qui se passe bah, papa, maman, elle appelle il appelle les confrères, les consœurs le réseau. En général, vous êtes dans un milieu social où tout le monde a un job important et on arrive à caser le petit euh, dans un, ou la petite dans un job qui va, alors ce ne sera peut-être pas son boulot euh, dans la vie, mais qui va en tout cas l'intéresser. Quand vous êtes le fils de Samira à Nîmes, qui elle ne connaît personne, à part ses voisins et ses voisines, qu'est-ce que vous faites eh ben, Vous allez au kebab, vous allez au salon de coiffure et chez le barbier du coin, vous allez chez le tonton qui tient un petit restaurant et vous faites un stage qui n'est pas... Intéressant. Et là, qu'est-ce que vous, vous vous confrontez à quoi Vous vous confrontez à l'inégalité dès le départ entre ceux qui ont les carnets d'adresse, les bons réseaux, qui sont bien nés et ceux qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas les codes. et bien, moi, je propose que l'État prenne un contingent de stage de troisième. Dans les préfectures, dans les mairies, dans les départements, au cabinet euh, du procureur, au cabinet du préfet, euh, dans les musées, on subventionne des musées, des scènes nationales, des théâtres, des clubs de sport, partout où l'argent met de l'État, on leur dit « voilà, bah, Monsieur le directeur euh, du théâtre d'Avignon, chez moi, qui a euh, 500 000 euros de subvention par an », vous allez nous prendre deux petits de troisième pendant une semaine. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grand-chose. mais pour pendant... expliquer que les, les gens sont fris dans ce genre de, de situation. Oui, oui, oui parce qu'ils prennent de l'argent, mais ils ne veulent jamais de contrepartie. Ou euh, l'État euh, qui subventionne de grands musées ou les musées nationaux, bah voilà, on dit « Monsieur le directeur ou monsieur le, Madame la directrice du musée, vous allez nous prendre deux jeunes des quartiers difficiles ». Mais il n'y a pas que les quartiers difficiles. Quand vous vivez à la campagne, quand vous vivez dans une euh, petite sous-préfecture de province, euh, dans cette France périurbaine et rurale, souvent vos parents n'ont pas plus de réseau que Samira Nîmes, et là aussi vous galérez donc pour eux aussi je propose ces, ces stages de troisième.
0: Alors pour en finir sur l'éducation il y a cette idée du, du mentor hein. je vous cite le mentor serait une personne euh, que le jeune n'aurait pas rencontré naturellement dans son environnement immédiat et dont la rencontre ouvrirait des horizons que les hasards de la naissance de la résidence ou de la scolarité n'auraient pas permis.
1: Ben, c'est exactement la même histoire que le stage de troisième c'est à dire que voilà quand vous êtes dans un milieu favorisé ben oui vous croisez des gens qui ont réussi dans la vie, qui vont vous qui qui vont Ne serait-ce que vous expliquer euh, quelles grandes écoles existent, quelles études vous pouvez faire, dans quelles boîtes vous pouvez travailler. Et lorsque vous êtes entre la banlieue, le quartier la barre d'immeubles, bah, vous ne rencontrez pas ces gens-là. Et donc je propose que sur la base du bénévolat, on propose voilà, à des gens, des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise, des journalistes. Je sais que ça se fait déjà d'ailleurs pour un certain nombre de journalistes, mais des gens voilà, qui, qui ont une position Social euh, dans, dans le pays, de dire bah, Je prends sous mon aile l'aîné de Samira qui ne peut pas s'en occuper parce qu'elle bosse comme une dingue pour essayer de les faire manger. Eh bien, voilà, il y a le, un médecin de Nîmes qui va dire bah, Moi, je vais le voir une heure par mois, ou une heure toutes les toutes les deux semaines. Je vais suivre sa scolarité, et lorsqu'il sera au bac, et lorsqu'il sera au lycée, et lorsqu'il sera à la fac, je vais le conseiller parce que personne d'autre ne le fera. Alors au niveau du projet de société euh, et de l'économie, hein, vous évoquez euh, ce que vous
0: appelez la France du back office les infirmiers, les livreurs, les femmes, hommes de ménage, vous dites que c'est une partie euh, méprisée de la société. Vous prenez euh, l'exemple de votre rencontre avec euh, Fatoumata, elle était en seconde ligne, euh, victime du, du Covid. Euh, cette cette France, il faut euh, savoir euh, lui donner plus de droits et, et
1: on va dire euh, considérer sa pénibilité bah Oui, parce que c'est des gens qu'on ne considérait pas, qu'on ne regardait même pas. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, le 17 mars euh, 2020 euh, au moment de l'annonce euh, du confinement Eh bien, tous ceux qui avaient euh, des euh, professions libérales, tous ceux qui avaient euh, des professions intellectuelles, tous les cadres, ils sont allés se confiner euh, à la maison. Et qui est resté dans les métros venant de la Seine-Saint-Denis ou dans les RER Les caissières, les agents de sécurité, les femmes de ménage, les livreurs, les chauffeurs routiers. Tous ceux qu'on ne considérait pas mais dont on s'est rendu compte que leur boulot, un n'était pas on euh, pouvait pas se faire en télétravail puisqu'il supposait une présence physique était pénible et était mal payé puisqu'une caissière aujourd'hui elle est environ au SMIC euh, à peu près euh, toute, durant toute sa carrière avec des évolutions très faibles et donc oui je propose une prise en considération euh, de euh, la pénibilité une augmentation des salaires qui peut pas être décidée par l'État j'en suis bien conscient mais on peut à minima pousser les partenaires sociaux par la négociation à augmenter euh, les salaires et puis des protections pour notamment, vous savez, tous ces livreurs d'Uber Eats, de Deliveroo qu'on voit devant les restaurants, devant les McDo, devant, et eh bien eux, ils sont payés à la pige, si ouais, je vous puis dire. Vous expliquez que le temps d'attente n'est pas... Voilà, c'est-à-dire qu'entre deux courses, leur temps d'attente, leur temps de transport, leur temps n'est pas payé. Et donc, il faut pousser à ce que ces temps d'inactivité, mais qui en réalité, ils ne sont pas inactifs, c'est juste qu'ils attendent une commande, soit leur soit payé. Alors, on n'a pas le temps de, de tout euh, détailler, mais euh, autre point important,
0: c'est celui du fonctionnement de la démocratie. Hein. Vous dites que la France a été suspendue à, au bon vouloir d'un homme, Emmanuel Macron, pendant euh, la pandémie. Et vous demandez des, des changements euh, assez euh, radicaux. Hein. Je vais euh, les, les lire avec vous. Voilà,
1: on y arrive. Euh, vous... Euh euh, par... l'instauration de la proportionnelle c'est ça, la... la
0: proportionnelle un euh, mandat
1: de 8 à 10
0: ans absolument. mandat
1: présidentiel parce que je considère que le je, je, je pars du constat que l'inversion du calendrier électoral qui a fait passer les législatives après la présidentielle, a fait de l'Assemblée nationale une chambre d'enregistrement. Et donc maintenant, la seule élection qui intéresse les gens, c'est la présidentielle. C'est d'ailleurs la seule à laquelle ils continuent d'aller voter assez massivement. Et sitôt le président élu au mois de mai de l'année, euh, on laisse passer l'été. Et en septembre, on commence tous à spéculer euh, sur est-ce qu'il va se représenter, est-ce que euh, qui va se présenter pour la gauche, est-ce qu'il y aura une primaire à droite. Bon, tout ça ne ressemble à rien. Et, 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 et ça dure cinq ans. Donc je propose, effectivement, ce mandat de, de 8 à 10 ans pour laisser au président... Le temps long pour décider. Que vous n'avez pas le sentiment de
0: revenir à l'ancien monde. Euh, vous êtes pour aussi le cumul des mandats mais oui, je suis Il pour... a été supprimé. Oui,
1: oui je suis pour euh, le a... cumul ah... des mandats parce que, voyez-vous, Rudy Sada, je pense que la politique, c'est. Alors certains disent que ce n'est pas un métier. En tout cas, ça appelle une expérience. Moi, je ne crois pas à cette idée que des gens sortis de nulle part, ça, savez, la fameuse société civile, et euh, comme ça, on les bombarde du jour au lendemain, députés. Ça, ça c'est une critique euh, au macronisme. Bah, bien sûr, mais sauf que le macronisme, il a créé des monstres. Enfin, pardon, quand on voit l'Assemblée nationale. Martine Vonner, qui est, euh, qui est complotiste, qui est anti-vax, Joachim Sanforget, euh, qui est complètement fou et qui déshonore son mandat, et je pourrais vous en citer une dizaine comme ça. Mais je pense que, ou encore, on a vu des députés démissionner. Madame Poirson est partie comme ça du jour au lendemain. Bon, pourquoi elle part Parce qu'elle a aucune attache avec le territoire dans lequel elle est élue. On l'a bombardée depuis Paris en juin 2017, elle est élue députée. Et donc, si vous avez été maire, si vous avez été conseiller général, régional, vous avez un lien particulier, vous avez d'abord une expérience de la chose publique, vous savez comment on fait de la politique, bah, l'ancien monde qu'on a balayé comme ça, qui n'était pas parfait, loin de là, il avait quand même quelques qualités alors, c'est un peu étonnant de, de vous entendre
0: critiquer euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que euh, tout au long de votre livre, vous, vous saluez euh, quelques mesures, comme le doublement des classes de CP, par exemple, euh, les efforts consentis ça et là pour, pour les salaires. Euh, bon, vous allez souvent hein, dans le sens de ce gouvernement. Euh, maintenant, la, la question qui se pose et que vous posez finalement à la fin du livre, c'est comment faire vivre euh, ces idées, ces propositions. Euh, Est-ce qu'il va falloir euh, aller à cette présidentielle Je vais pas vous demander euh, si vous allez euh, euh, porter une candidature pour... Euh, 2022, mais euh, si Emmanuel Macron vous demandait de participer à un, à un, à un gouvernement après 2022, est-ce que c'est euh, le genre de choses que le printemps républicain
1: et, et vous en tête donc accepteriez? Mais si Emmanuel Macron s'engage sur la base d'un certain nombre des propositions qui sont dans ce livre, s'il si accepte de renverser la table sur la question des banlieues, comme je le propose, avec une politique radicale et pas simplement le saupoudrage, comme on le voit depuis 40 ans, il n'en est pas responsable. Si Emmanuel Macron est prêt à s'engager sur les propositions en matière de sécurité, de justice, pour une réponse pénale plus forte, parce qu'on voit bien qu'il y a un souci à la fois d'insécurité de, 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 des mineurs et, et, et de délinquance, ben bah oui, moi j'ai aucune raison de ne pas le soutenir, mais c'est à lui de dire s'il se reconnaît dans ce projet républicain et s'il est prêt à clarifier sa position sur ces sujets et pas rester dans une forme de « et » en même temps qui fait plaisir à tout le monde. Alors vous, vous êtes censé incarner
0: la gauche aujourd'hui, mais c'est quoi d'être de gauche
1: en 2021 d'être de gauche en 2021 c'est euh, euh, rester universaliste c'est rester euh, féministe c'est euh, rester euh, c'est être attaché à l'ordre à la sécurité, à l'autorité de l'État, et c'est en même temps vouloir aider ceux qui sont victimes euh, d'injustice aider ces travailleurs précaires, ces femmes de ménage, ces caissières qu'on a vu pendant le Covid, aider les enfants de nos banlieues à s'en sortir parce que oui ils font face, et on peut lutter contre les discours victimaires, mais reconnaître qu'ils font face à des difficultés et qu'ils doivent Qu'ils doivent en faire plus que d'autres pour s'en sortir. C'est aider ces familles monoparentales, je l'ai cité tout à l'heure, et ces mères seules qui élèvent ces enfants dans ces mêmes quartiers. Être de gauche, c'est considérer cette France rurale, périurbaine, ne pas la mépriser, ne pas avoir de mépris de classe, comme l'a dit Yannick Jadot en parlant des verts. Moi, je n'ai pas de mépris de classe pour les petites gens. Pour les gens qui ont peur de l'islamisme, qui ont peur de l'insécurité, ce que mon ami Laurent Bouvet a appelé l'insécurité culturelle et qui a été balayée d'un revers de la main par des, des sachants parisiens. Oui, une gauche populaire, républicaine, qui aime la France, qui est sociale, féministe, universaliste et écologiste. C'est la gauche qu'on essaye d'incarner. Ce livre est sorti il y a quelques jours.
0: Quel accueil avez-vous reçu avec ce, ce livre
1: bah pour l'instant, plutôt positif. Euh, voilà, je, je vais commencer euh, des séances de signature. Je vais me rendre à Bruxelles en octobre, à Tel Aviv en novembre pour rencontrer les Français vivant en, en Israël. Et puis, je vais aller partout dans le pays pour, pour porter ce livre. Vous savez, moi, il est résumé par les trois noms auxquels je l'ai dé dédié en début de livre. Je l'ai dédié à Sarah Alimi parce que je voulais mettre un nom et un visage sur le combat contre l'antisémitisme qui est un des marqueurs du printemps républicain. Évidemment, derrière Sarah Alimi, il y a Ilan Alimi, il y a l'hypercachère, il y a toutes les victimes. J'ai voulu le dédier à Samuel Paty, et derrière Samuel Paty, derrière cet enseignant assassiné pour avoir expliqué la liberté d'expression à ses élèves, il y a un hommage à Mila, il y a un hommage aux morts de Charlie Hebdo et à tous les autres. Et j'ai voulu le, dé le dédier à Eric Masson, le policier tué à Avignon. Parce que oui, il y a des femmes et des hommes qui portent, euh, qui portent euh, le, nos couleurs, notre drapeau. Et derrière, Eric Masson, je pense euh, à euh, Imad Ibn Ziyaten, tué par Mohamed Mera. Je pense à tous ceux qui ont été euh, assassinés parce que policiers, gendarmes ou militaires. Voilà les combats du Printemps Républicain.
0: Merci Amin El Ça s'appelle Printemps Républicain aux éditions de l'Observatoire. Un livre au programme plein de, de constats mais aussi de propositions. Merci d'avoir I think.